0: Shalom para quem é de shalom, a paz para quem é de paz. Minutos de texuvá. A Torá antes da Torá no Sinai. É comum ver as pessoas é, dizerem que a lei de Deus é para os judeus, que nós, cristãos, não temos que guardar a lei. Isso é uma grande incoerência teológica. Pois, ao folhear o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos nós vamos ver a Torá ali escrita. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo Gênesis 2, versículo 2. Vamos ver. Gênesis 2, versículo 2. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra e ele passou a descansar no sétimo dia de toda a obra que fez. E Deus abençoou o sétimo dia e o declarou sagrado. Pois nesse dia Deus tem descansado de toda a obra que criou e de tudo que ele decidiu fazer. Então nós vemos aqui que o Criador estabeleceu um dia de descanso. Lá no Jardim do Éden. E todos os seguidores de os exércitos, observavam o sétimo dia. Apenas nós vamos ver que lá no Sinai, em virtude dos descendentes de Israel, de Jacó, depois de 400 anos de exílio, então Deus deu novamente a Torá, reforçando e escrevendo numa tábua de pedra. Você percebe a seriedade que é isto? E hoje as pessoas dizem, não, nós não precisamos guardar, isso aí é bobagem, isso aí não é para nós, isso é para os judeus. Adão e Eva não eram judeus e, todavia, foi ensinado a guardar o sábado. Nós vemos também um outro texto muito interessante que está em Gênesis, no capítulo... 16. Capítulo 2 versículo 16. Diz assim: E errouvar Deus deu também esta ordem ao homem. De toda a árvore do jardim você pode comer à vontade. Mas quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Então nós vemos aqui a primeira proibição. Eles estavam livres para comer e fazer o que eles quiserem. Mas aquela árvore no centro do jardim eles não poderiam tocar. Era a árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos ver também em Gênesis capítulo 3, versículo 16. A mulher, ele disse, aumentarei muito as dores da sua gravidez e em dois você dará à luz a filhos e terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E aqui uma nova determinação, uma nova ordem. Ou seja, desde o princípio, a Torá foi sendo imposta ao homem para que ele obedecesse. Mas o que me chama muito a atenção é o que está em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e mostrava-se íntegro. Como eu posso aferir a integridade e a justiça de uma pessoa... se eu não tenho parâmetros de uma lei? É que ele obedecia a Torá que fora dada no Éden para ele. Por isso que ele foi chamado justo e íntegro. Justo porque ele praticava justiça... Íntegro, porque ele praticava com integralidade tudo aquilo que ele havia sido ensinado. Então você percebe que essa falácia, que a lei de Deus não é para nós, isso é falácia, isso é, uma, é replicar o que o inimigo quer que você entenda. Lá no Éden, Satã disse, Deus não disse isso, você não vai morrer. Ou ele, você não precisa guardar a lei de Deus, você pode continuar transgredindo, Sempre a mesma falácia. Mas continuemos a leitura. Gênesis, capítulo 7, versículo 2. De cada tipo de animal puro, leve sete, com você, machos e fêmeas. E de cada animal impuro, leve apenas dois, o macho e a fêmea. Noé já tinha noção do que seria escrito lá em Levíticos, no capítulo 11, quando Moisés recebeu a Torá novamente ele tinha noção do que era puro e impuro. Percebe? Ao sair da arca, ele faz um altar e faz uma oferenda com um animal puro. Se não tivesse noção, se, não, se essa questão de alimentar não tivesse validade para ele, ele teria sacrificado um porco, um pangolim, um morcego. Vocês percebem? como ele tinha noção da lei de Deus. Mas vamos continuar. Gênesis, Vamos voltar novamente para Gênesis, versículo 4. Gênesis, capítulo 4, perdão, versículo 2. Mais tarde, ela novamente deu à luz e teve Abel, o irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim tornou-se agricultor. Depois de algum tempo, Caim levou alguns produtos da terra como oferta para Erovar. Mas Abel levou algum, alguns primogênitos do seu rebanho junto com a gordura deles. E ao passo que Eruvá olhou com favor para Abel e para a sua oferta, e não olhou com favor para Caim e para a sua oferta. Então percebam que os dois sabiam o que o Eterno queria como oferenda. Abel Fez o que o Eterno havia pedido. Caim fez do jeito dele. Ou seja, havia uma determinação. Havia uma lei. Continuando. Nós vemos também em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Ela invocou então o nome de Eruvá, que lhe falava e disse, tu és um Deus que vê. Aqui está falando de Agar. Agar, a concubina de Abraão, a serva de Sara, ela sabia o nome do Criador e você não sabe. Já parou para pensar nisso? Ela, uma egípcia, já sabia. E você, por que, que não sabe? Vamos continuar a leitura. Abraão, também no capítulo 14, do versículo 20, ele sabia de uma coisa que você muitas vezes diz, isso não é para mim, isso é para os judeus. Abraão não era judeu, não era israelita. Vamos ver o que ele sabia. 14, versículo 20. E louvado seja o Deus Altíssimo que lhe entregou os seus opressores. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui é o encontro de Abraão com Melquisedec, Quando ele voltava da guerra, que ele vencer e trazia os despojos. E ele deu o dízimo de tudo. O dízimo já estava sendo ensinado desde o Jardim do Éden para eles. Abraão tinha consciência e Abraão honrou a Deus devolvendo o dízimo. E hoje você diz, não, diz não existe, isso é coisa para judeu. Será? Vamos ver agora o que está em Gênesis capítulo 28, versículo 1. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe ordenou, Não tome como esposa dentre as filhas de Canaã, Vá para Padarã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome ali como esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. O Deus Todo-Poderoso abençoará, lhe dará filhos e multiplicará, e você certamente se tornará uma congregação de povos. Mas por que será que Abraão não gostava das mulheres de Canaã? Porque era idólatra? Raquel também era idólatra. Labão era idólatra. E qual o motivo? Eles estavam, as mulheres cananeias, estavam sobre maldição. Lembra que Noé amaldiçoou o neto, o seu neto, filho de Can, Canaã? Maldito seja Canaã. Então, Abraão sabia, Isaac sabia que os cananeus estavam sobre uma maldição. Lembra de Deuteronômio 28, a bênção é uma maldição? Percebe que a Torá está nos dois lados, sempre está ali? E você quer rejeitá-la novamente? Não é? Gênesis 28, 20. Jacó fez um voto dizendo, Se Deus continuar comigo e me proteger na minha viagem, me der pão para comer e roupas para usar, e eu retornar em paz à casa do meu pai, então certamente Ierrová terá mostrado que é meu Deus. E esta pedra que eu ergui como coluna se tornará uma casa de Deus. E eu, sem falta, lhe darei o dízimo de tudo que me deres. Jacó também sabia do dízimo, né? Você percebe, meus irmãos, que todos os ensinos que estariam dados a Moisés já tinham sido dado para os patriarcas. E hoje nós temos levado essa mensagem a você para que você perceba a importância de voltar para a Torá. Jeremias diz assim, importa que volte para as veredas antigas, que é a obediência aos mandamentos de Deus. Então, meus queridos, eu gostaria de encerrar por aqui esse vídeo, que foi do primeiro estudo que nós tivemos, que você possa, através desses versículos que eu passei, Dá uma olhadinha neles, analise, veja se realmente está escrito. A Torá, antes da Torá, é muito importante para que possamos ter vida e vida em abundância. Shalom, shalom.